0: O Frio é Psicológico é um podcast da Ordem dos Psicólogos Portugueses no âmbito das iniciativas de psicarreiras. Em cada episódio, conversamos com psicólogos acerca das decisões, aprendizagens e experiências que lhes permitiram construir percursos diversificados de carreira, desenvolvimento e prática profissionais. Olá, o meu nome é Andrés Oliveira e hoje vamos falar sobre obstáculos no desenvolvimento da carreira, mas não só. As carreiras são cada vez menos lineares. Mudanças de direção, avanços e recursos, exploração de novos trajetos e projetos, fazem parte integral dos percursos de carreira atuais, bem como a necessidade de ultrapassar barreiras e obstáculos pessoais ou profissionais que surgem no processo de desenvolvimento da carreira. A gestão da carreira, longe de poder ser pré-determinada, implica flexibilidade e capacidade de adaptação, mobilidade e motivação para criar e aproveitar oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional. Como podem os psicólogos gerir e ultrapassar estes obstáculos? Construindo carreiras de sucesso. Abordaremos também o papel da psicologia e dos psicólogos numa área ainda cheia de mistérios que gera cada vez mais interesse e curiosidade, as neurociências. Para conversar connosco sobre este tema, convidamos a Marta Gonçalves. A Marta é psicóloga, docente e psicoterapeuta. Tem desenvolvido a sua prática profissional, sobretudo na área das neurociências e da neuropsicologia e atualmente é docente na Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa e faz prática clínica com contexto privado. Marta, bem-vinda. Obrigada. Uma vez que este é um podcast sobre carreiras, eu vou começar por perguntar-lhe o que queria ser quando era pequena.
1: Um, eu eu a, primeira, a, a primeira coisa de todas que eu queria ser, uh, eu, eu cresci numa creche no, no Ricardo Jorge, até aos 5 anos eu queria ser médica porque a minha volta era tudo médica, mas aquilo que eu me identifiquei, aquilo que eu sempre quis desde que me conheço quando, quando pessoa foi ser professora. Eu, eu, quando cheguei à primária, queria ser educadora de infância. Quando cheguei ao quinto ano, tive uma ótima professora de português, porque passei a querer ser professora de português. Depois, no, uh, uh, quis ser professora de português até ao nono ano, quando encontrei uma professora de português que não gostava tanto. Um, e aí, já, já podia ser portuguesa ou matemática. Um, e depois, só no nono ano, comecei a pensar que queria ser psicóloga. Um, e queria ser
0: psicóloga para ir para uma escola. Porque eu achava... E como é que psicologia aí? Porquê é, é que no nono ano uh, descobrem psicologia?
1: Porque os psicólogos também estavam na escola. Eu tinha a ilusão que os psicólogos, para além de poderem ter o papel de psicólogos, um dia também podiam ser professores de psicologia de décimo, décimo primeiro e décimo, segundo. Um, e, portanto, eu a carreira... a dar a sonho? Um, um dia vemos. É um dia vemos de... de... Um, e, e, e então, uh, uh, eu podia ser professora, uh, podia ser psicóloga, mas se um dia eu quisesse, eu também podia ser professora. E nunca me afastaria do ensino, porque apesar de ter crescido num, num meio muito da saúde, uh, porque a minha mãe é farmacêutica, o meu pai gestou a medicina e largou... O meu pai morreu enquanto eu estava na faculdade, a minha mãe casou com veterinário. Todos os meus grandes amigos do liceu, ou são médicos, ou farmacêuticos, ou bioquímicos, uh, 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 o meu irmão foi para a medicina, uh, um, pronto, eu, não, eu casei com um engenheiro automóvel, não tem nada a ver, mas o de resto, o um, um, um mundo onde eu me movo era o mundo hospitalar, ou das análises clínicas, ou de uma farmácia, e, e portanto... Um, eu, por um lado, tinha uma, eu sentia-me confortável no mundo médico, mas o espaço que eu mais gostava era a escola. E o psicólogo, eu queria ser psicóloga
0: para ir para uma escola, ajudar os meninos. E o psicólogo é que fazia cruzamento entre, entre o mundo médico e a escola? Se calhar,
1: eu não pensava muito, sim, porque para mim o psicólogo clínico era, era consultório ou hospitalar. Uh, mas, mas sim mas uh, uh, um, eu acho que mais tarde é que, que eu acabo por ver que a minha carreira acaba por desviar para mundos mais médicos porque eu vim do mundo médico uh, eu lembro-me todos os anos chegar o carrinho à creche com, com zaragatoas e e, e seringas, e aquilo não gostava de tirar sangue, e não gostava de porem-nos um cotonete pela garganta adentro. Um, e eu adorava ficar com as caixinhas vazias, como estavam outras que não tinham sido usadas, com as caixinhas vazias, de onde é que se punha o sangue a seguir. ou uh, Não sei, uh, eu tinha uma grande mistura, mas eu ia
0: muito, mais para o mundo escolar, e era onde eu. E portanto, eu, a partir do nono ano. A psicologia uh, começou a ser o seu foco e depois, Sim. como é que o percurso desenrola a partir daí e quais é que são os pontos que considera mais importantes nesse percurso, em termos de decisões, de aprendizagens, de experiências? Uhum. Eu, eu sempre adorei matemática,
1: mas uh, eu tinha a ilusão que a psicologia era de humanísticas e, portanto, quando me inscrevi no décimo ano, inscrevi-me em humanidades. E, uh, um, graças a Deus, o meu pai era um pedagogo fenomenal e muito atento e uh, foi ao Ministério e descobriu que eu precisava, foi, foi pesquisar, e descobriu que eu precisava de Biologia para entrar em Psicologia na Universidade de Lisboa. E, e, e portanto, eu, na primeira ou na segunda semana de aulas do décimo ano, uh, ou uma semana antes de começarem as aulas no, no décimo ano, mudei de área. Mudei de área porque eu precisava da Biologia para entrar... Em psicologia. As minhas notas em biologia eram fraquinhas, eram médias. Fraquinhas, quando eu digo fraquinhas, uh, uh, fraquinhas no liceu era quatro, uh, uh, mas uh, uh, no, no décimo no primeiro e décimo segundo não me lembro, mas nunca fui uma aluna dezoitos a uh, uh, tudo. Portanto, eu fazia com esforço um, a biologia. Um, a fisicoquímica, não me importava nada. fazia já com
0: esse objetivamente, fazia com sentido de missão, de atingir aquele Sim. objetivo, que era ir para a psicologia. Claro. Eram,
1: eram três anos
0: difíceis, uh, um, três anos
1: difíceis. difíceis não, eram três anos com disciplinas que eu não adorava, tinha algumas que me compensavam a vida, não é, porque a matemática acabava por me equilibrar aquilo, mas uh, tinha coisas que eu achava que me estava a desviar, que era para poder chegar àquilo que eu queria, que era um dia entrar em psicologia, e, e, e sim, e consegui eh, entrar em psicologia. No décimo segundo ano, eh, na altura, só, nós só fazíamos três disciplinas, e, e foi o primeiro ano em que havia a psicologia como optativa, e o colégio onde eu estava não tinha a psicologia como optativa. E, e eu ainda pensei se saía, se não saía do colégio para ir fazer a psicologia uh, uh, no liceu e para eventualmente subir as médias e, um, e depois disse para mim própria, nossa, eu vou estudar o resto da vida a psicologia, então eu vou aproveitar mais um ano neste colégio fantástico e, e, e deixei-me deixei ficar uh, uh, para conseguir chegar ao meu objetivo de, de chegar à psicologia, mas permanecendo num sítio onde eu me sentia confortável e com o qual eu me identificava. Uhum. Portanto, muitas vezes tive que fazer coisas que eu não não adorava, não é? um, ou que eu sei que o caminho ao lado era mais rápido, mais rápido ou mais simples, mas eu
0: achava que eu fiz sempre o caminho devagarinho. Um. Devagar se vai longe. <risos> e depois entre em psicologia, finalmente.
1: Entrei em Psicologia, a primeira opção Psicologia em Lisboa, a segunda opção Matemática de Ensino em Évora, a segunda, a terceira opção matemática, Psicologia, não sei aonde, não sei se era Coimbra, Porto ou Braga, não sei, porque eram as únicas que existiam uh, em Portugal na altura, Portanto, o resto do, do formulário lá foi preenchido com a Psicologia. Se não tivesse entrado na, na primeira opção, uh, eu era professora de Matemática um, uh, e uh, do e, e aquilo que entrei em psicologia e uma foca era sair daqui, uma boa psicóloga escolar uh, e um, ir trabalhar para uma escola. Fazer, sobretudo, aconselhamento educacional, treino, métodos de estudo, estimulação de memória, competências sociais ou isso era o que eu me imaginava. Eu gostava especialmente dos adolescentes, gostava muito. Uh, Aquela idade parva dos 11 aos 15, ou pelo menos eu tive essa idade parva, eu gostava muito dessas idades, achava, eu fazia montes de campos de férias nos meus tempos livres e gostava muito de, fiz como participante e depois passei a fazer, até ao final da faculdade fiz como animadora de campos e eu achava, eu maravilhava-me com aquelas idades, achava espetacular, achava Achava giro um, 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 ver desenvolver as pessoas, e achava que nessa altura elas já eram não só adultos pequeninos, mas, mas que já tinham muito poder de escolha, e que e, e, portanto era, era bom estar ali a participar no, na, nas escolhas para um, para um futuro melhor. Mas não sei. Mas depois Afir... acaba
0: por nunca chegar a trabalhar numa escola?
1: Trabalhei, só um ano. Uma estágio curricular. <risos> uh, sim, mas um, uh, eu, eu enquanto fiz o curso tinha sempre esse bichinho. E quase todos os trabalhos de grupo que nós podíamos ir fazer a vários sítios, eu... Ia uh, à uh, escola. e à escola. Uh, ou então tentava fazer na pretende que pegasse com idades escolares. Um, quando eu chego ao meu terceiro ano... Um, eu sabia que eu, para conseguir ter boas notas em coisas ligadas às partes biológicas, tinha que estudar mais. E aquilo estava-me a que eu ia ter neurofisiologia e psicofisiologia. E, portanto, eu tive que estudar extra, uh, que era para conseguir compreender aquilo que, uh, que para mim era difícil. Um, e, então... Uh, um, comecei a, a compreender como é que como é que os neurônios funcionavam, como é que as coisas eram. Depois fiz uma cadeira optativa de neuropsicologia e estava a custar daquilo, só que a cadeira era muito um, psicologia experimental. Na altura era dada pelo professor Brito Mendes e, e o professor Brito Mendes era o professor de cognitiva, portanto aquilo era cognitiva aplicado ao cérebro e era sobretudo com a uh, como é que os sujeitos normais resolvem determinadas coisas. Não tinha muito de clínica. Até que um dia o professor Abrito Mendes convidou o professor Castro Caldas para ir fazer uma conferência à faculdade. Bom, eu fiquei, eu acho que foi a primeira vez na vida que eu fiz uma coisa dessas, de, eu estava maravilhada com aquilo. E No final da conferência, desci lá embaixo. não conhecia o professor de lado nenhum. E fui-lhe dizer, eu quando for psicóloga, quero trabalhar na sua equipa. O que é que é preciso? Quando sou grande. Sim, eu quando for grande, quero fazer isso. O que é que é preciso? E ele olhou para mim e disse-me um, Acabo o curso e apresento-me um projeto. Arrumei e pronto. No ano a seguir, fui de Erasmus e, 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 quando, e quando cheguei a Liege, escolhi todas as cadeiras que tinham neurônio neuropsicologia clínica, psicologia clínica do envelhecimento, pedi para fazer um estágio em, 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 em investigação em neuropsicologia, em, disseram ao princípio que eu não podia fazer o estágio em neuropsicologia clínica porque não era nativa da língua, mas que podia fazer um estágio de observação e deixaram-me um, três semanas para uh, as clínicas, aquilo era o hospital universitário e as clínicas universitárias. E, 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 e tinha pronto, era suposto eu estar a fazer a observação ao fim de uma semana de observação a psicóloga que lá estava pôs-me a ser eu a fazer a avaliação dos doentes um, e uh, aquilo foi fascinante adorei aqueles doentes aquilo foi a descoberta um, foi mesmo aquilo uh, eram, eram muito mais giros do que eu imaginava e um, e depois chego a Portugal e peço para fazer um estágio uh, em, em ambientes uh, escolares, porque era o que eu queria, queria a ansiedade no 12 ano, os, os, os medos de não entrar na faculdade, de ir para uma escola, trabalhar esse tipo Mesmo de Mesmo depois dessa
0: experiência, isso houve alguma ah, ambivalência nessa fase? Ainda tinha
1: alguma, sim,
0: porque isso
1: acompanhou-me os anos todos da faculdade. Eu queria, quando saísse. Ir para a Eu escola de ajudar, ajudar, ajudar as crianças. E assim que voltei e perguntei se dava para fazer um estágio em neuropsicologia, disseram não, não, porque neuropsicologia é só avaliação e não tem intervenção. Então voltei ao meu, ao meu tema base, que era uh, 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 as crianças e as escolas. E voltei, e uh, 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 depois tinha um estágio. Uh, Aceite, que entretanto não aconteceu, depois acabei por ir parar outra, outra, porque eu fiz um estágio, fiz uma autoproposta de, de estágio que, que ia avançar. A última hora não avançou, depois acabei por ir parar uma outra escola, trabalhar em disciplina, gostei. Hum mas... Não se
0: sentiu
1: apaixonada. Eu não, não, apaixonada eu vivia porque eu gosto do ambiente escolar também, e gostava de ir. Um, achei que ia gostar mais do, do atendimento um, individual na escola do que gostei. Um, gostei imenso da formação de professores, gostei imenso de fazer trabalho com turmas. Não achei tanta graça em trabalhar... Um, uma miúda que, que, que era hiper tímida, uh, porque também tinha. Pronto, que me apareceu lá no gabinete para acompanhamento. Eu durei a miúda, mas, mas eu gostava mais da formação e, de, e das situações que fiz com turmas do que gostava do acompanhamento. É, é individual. Um, houve um auxiliar que também me apareceu no, uh, uh, para acompanhamento. Passei o meu dia de anos. Uh, no hospital de Santa Maria a internar uma uma tentativa de suicídio que houve na escola essa parte uh, de psicopatologia uh, que aparece na escola eu agora eu a partir daí percebia que, que os psicólogos das escolas diziam, mas nós fazemos uma parte e o resto encaminhamos não é? hum. eu aí percebi uh, porque o meu estágio era de clínica uh, não era de orientação vocacional e, uh, e tinha sido pedido a psicóloga da escola que fazia, sobretudo, a orientação vocacional, tinha pedido à faculdade para termos um estágio de clínica, exatamente porque tinham muitos casos uh, que, que iam batendo à porta e assim. Portanto, eu aí comecei, eu, meu, não é desgosto com, com o mundo escolar, porque nunca foi um grande desgosto, porque eu gosto daquilo, eu gosto de, assim, o simples ambiente, o andar nos corredores com, entre salas de aulas, ouvir salas de aula, entusiasmo. É um isto um, me entusiasma ao hospital um, porque cresci nele não, não me entusiasma tanto uma empresa com gabinetes uh, um, já já, é já sou menos eu mas o e, e sobretudo aquilo que eu tive que fazer nos, muito nos últimos anos um, estar em casa sozinha uh, a escrever isso então não sou eu uh, mas, mas às vezes é preciso passar por fases que não somos nós para chegar àquilo que, que queremos um, no final do curso não consegui nem trabalho na área educacional nem trabalho logo na área da neuropsicologia. Eu tive muita vergonha de ter que o professor Castro Caldas porque ele tinha me dito que eu que eu que lhe apresentasse um projeto, não, é? eu não tinha nenhum projeto nenhum para, para para apresentar e portanto não lhe batia a porta. Eu gostava muito da área da psicologia da saúde de grandes treinamentos gostava dos doentes oncológicos, que a minha mãe e o meu irmão nunca me... sempre me desviaram muito do, desse campo porque ainda hoje gosto deles, mas hoje já sei que não era capaz de trabalhar com eles a tempo inteiro porque o meu pai morreu de uma doença oncológica enquanto eu estava na faculdade e portanto eles achavam que, eu nunca... que era muito pesado para mim, eu achava que não hoje em dia sei que sim um, um, mas uh, eu eu gostava dessa mundo médico e e no meu quinto ano da faculdade eu tive uma apendicite e fiquei um mês internada porque tive complicações na cirurgia minha assim, senhora já estava sempre a brincar comigo a dizer-me um, acaba lá o curso, precisamos de psicólogos em Santa Maria acaba lá o curso, sempre precisamos de psicólogos em Santa Maria ele deu uma alta e eu no dia seguinte fui para a Avenção das fitas um, portanto, foi mesmo, foi mesmo no fim do, do curso e eu quando acabei o curso, como não tinha coragem de ter com o professor Cás-Tercadas em cima de coragem, e fui ter com o professor Paulo Costa e disse-lhe, olha acabei o curso <risos> Uh, não gosto muito de psiquiatria mas eu gosto de psicologia da saúde e gosto do mundo hospitalar e ela então, o é que gosta mais? eu contei-lhe, gostava muito da neuropsicologia, então eu não conheço o Alexandre Castro de Caldas e eu, 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 eu conheço, eu, eu vi esta conferência mas ele disse-me que eu precisava de apresentar um um, um um projeto e ele disse, ah, não, venha cá que eu vou lhe apresentar o, o, o Alexandre e vou ao meu currículo e eu nesse, nessa altura fui apresentar ao professor Castro de Caldas que eu disse-lhe que não tinha projeto, que não trabalhava de graça, que não me importava de procurar todas as bolsas que houvesse ou não houvesse, mas que, uh, um, que nunca me tinha atrevido a ir ter com ele, porque não tinha uh, uh, o projeto. Sim. E, e ele disse, não faz mal, então vamos já preencher aqui. Nesse ano uh, 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 concorremos à FCT e à Bial com projetos, mas enquanto não, veio, não vieram bolsas para eu começar a trabalhar com ele, eu ia ao hospital de Santa Maria uma vez por semana em voluntariado uhum. um, e durante esse ano tive a sorte de ser recrutada para andar uh, para ser tarefeira da SEGOC a fazer uh, 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 a aplicar uh, as provas para fazer a aflição da, da, da bíceps uhum. e, um, e portanto andei pelo país pelo sul a fazer uh, a fazer uh, bíceps uh, uh, a crianças de todas as idades e eu que odiava o mundo da avaliação. Porque achava que era só pôr rótulos nas pessoas. Hum, e, e fui ganhando muito respeito pelo, pelo mundo da avaliação. E, hum, eu já tinha algum, mas, mas fui ganhando gosto por, pelo, pelo, pelo rigor da aplicação e pela estandardização dos testes. E... Hum, e comecei, abriu-se uma nova porta que não existia antes. Além disso, eu me dito que a neuropsicologia seria só a avaliação. E, de facto, quando eu finalmente, eu já tinha experimentado em estágio na Bélgica, que era muita avaliação, mas ali eu tive um treino intensivo
0: de, de avaliação. isso depois então, influencia o seu caminho na, na área da avaliação neuropsicológica? Ai, sim. Porque, muito, porque eu,
1: eu acho que as, as raízes vêm do tempo de faculdade, mas a prática de ter que avaliar de forma estandardizada, eu adquiria naquele ano com os cento e não sei quantos protocolos que recolhi para a frição. É possível nós respeitarmos completamente o manual sem sermos mecânicos. Uh, é
0: possível,
1: é possível ser rigoroso sem ser
0: uh, robô. Estabelecer uh, uma explicar. relação com quem está, com uh. quem estamos a avaliar. E, e eu acho que é, um, que é uma grande falta de respeito às vezes pelos
1: testes. Uh, nós na neuropsicologia muitas vezes temos que alterar a instrução para garantir que o doente que está à nossa frente cumpra a tarefa e que não e que não como é que eu vou explicar? Se nós temos uma pessoa com dificuldade de linguagem e a minha instrução é verbal, se o objetivo é que me desenhe um relógio, uh, faz de conta, não é? Uh, uhum. uh, eu tenho que garantir é que eu percebo que eu estou a pedir um relógio. Não é dizer aquela frase tal e qual. Mas o ideal é que eu diga a frase tal e qual como ela está no manual. Uhum. Uhum. Uh, e uh, um, é muito fácil... Uh, entrarmos naquela de ah, não precisamos dizer tal e qual então não dizemos. E a certa altura uh, querer saber as instruções de core uh, e não... Uh, 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 e alterá-las. Uh, porque com tanta repetição raramente vai ser exatamente aquilo que estava escrito no manual. Um, e há muita gente que se sente desconfortável de ter o um manual ao lado. E ler do manual. Um, eu... eu Antes de começar uma avaliação, eu tenho sempre o um manual ao lado, peço, peço desculpa à pessoa de, às vezes estar a olhar para aquele livro, mas eu tenho que dizer as coisas como estão lá. Uhum. Uh, e, e, e que se ele não compreender como está lá, que, que me peça para explicar de outra maneira, que se eu puder eu explico, se eu não puder eu não explico, mas, mas o, o, o manual do teste é outra coisa que me acompanha na avaliação, não sou só eu. Não é a minha memória uh, sozinha. E isso, uh, eu acho que há muita gente que não faz. Foi um respeito pela, pelo mundo da psicometria e da avaliação que, que eu já tinha um bocadinho, mas que foi muito treinada
0: naquele ano. Trabalhado nesse ano. E depois volta ao hospital Santa Maria, depois desse ano... Finalmente, uh, um estágio em Santa Maria,
1: não consegui uma uh, bolsa, consegui uma bolsa da uh, Bial, mas como o professor Castro Calda estava com outra, outra bolsa e a Bial só dá uma bolsa de cada vez, e tivemos que esperar que a bolsa que ele tinha em vigor acabasse ah. de poder usufruir daquela em, em que eu fazia parte. Uh, não conseguimos a DFCT, mas conseguimos uma do Centro de Emprego, eu fui para Santa Maria uh, uh, com o Centro de Emprego. Hum, na altura eu achei que não sabia o suficiente de neuropsicologia e inscrevi-me no mestrado de neurociências uh, para conhecer o cérebro o professor Castro Caldas na altura zangou-se um bocadinho comigo que eu devia avançar diretamente para o doutoramento. E que, que, eu tinha, que eu tinha, eu disse que não tinha média, eu tinha média 15 de faculdade, não tinha 16, não podia avançar diretamente. Ele disse não, porque já tem alguma investigação feita e podemos justificar, e a marca passa diretamente. Eu disse não, que eu tenho que aprender, eu quero ir para as aulas, eu quero saber como é que ele serve, como é que funciona, como é que não funciona. E, e fui para o mestrado de neurociências, um, e no mesmo ano. Eu acho que a minha carreira também está feita de muitos acasos. Não é acaso, é horas de sorte. Eu estava no sítio certo na hora certa. O professor Castro perguntou-me: recebeu um convite para a Universidade de Évora. Évora não está aqui ao lado. E, e, e por mera acaso, eu acho que ele sabia que eu tinha casa em Arreles e disse. Um, Uh, eu não posso ir lá todas as semanas, mas eu arranjo um, uma pessoa que vá comigo, ou arranjo uma assistente. E disse-me, a Marta não queria ir agora ao evra. E eu um, disse que, que, era, que era muito giro, que adorava. Que, um, eu tinha já feito o curso de formação de formadores, porque o mundo da escola ainda fazia parte da minha ideia, da minha... É, ah, imaginário, sim, e, e ele convida-me para ir para a Évora e eu, ah, nas minhas descrições ou nas minhas verdades rápidas, olhei para ele e disse, sim, sim, mas olha, eu nunca gostei daquelas cadeiras que nós não conhecíamos o regente, eu irei, se a sou pessoa vier ah, uma vez por mês dar uma aula, ele disse, está bem, então uma vez por mês eu lá estarei. E durante os quatro anos que eu tive a Recibos Verdes em Évora, uma vez por mês, ele dava uma aula teórica e era maravilhoso. Um, fiquei muito triste quando entrei para os quadros e, e, e ele foi dispensado, porque as aulas dele eram fenomenais. Mas fui, uh, acabei por entrar no meu mundo da educação uh, pela neuropsicologia.
0: Final, uh. Finalmente, com previsão de ser professora.
1: Sim, sim, e que não estava à espera. E, e, e eu quando quando eu estava sempre entusiasmadíssima a, a fazer as aulas, e às vezes para criar novas aulas e para fazer novas coisas eu não conseguia dar conta uh, de toda a investigação que tinha que fazer, na altura sobre o cérebro analfabeto, e... Um, e o professor Cascadas um dia uh, muito delicadamente disse-me, pois já já percebi, a Marta quando tem excesso de coisas, a primeira é a cair é a investigação porque aquilo que a move são mesmo os doentes e e, e um, a, a, as aulas e, as aulas. Um, e, e, e na altura me que não eu, eu disse-me que não estava à espera que, que, eu, que eu me desse tão bem a dar aulas e pronto, e fui ficando e ali fiquei Uh, 12 anos em Évora em que fazia, dava aulas e, um, e tinha consultório,
0: no um consultório do Porto Castro Caldas Na área e... da neuropsicologia sempre, portanto eram cadeiras de neuro, neuropsicologia e prática clínica na área da neuropsicologia a fazer avaliação neuropsicológica
1: É verdade, era, era a combinação perfeita de vez em quando a receber formação na área da reabilitação neuropsicológica que eu fiz muito pouco até hoje Uh, muito pouca prática, uh, recebi mais formação do que a prática que já tive, uh, porque o meu sonho, a
0: partir daí, passou a ser uh, reabilitar pessoas com a lesão cerebral. A hum. escola, nessa altura, já tinha ficado, a dimensão escolar tinha ficado preenchida e satisfeita com a docência? Não, não ainda não. Eu <risos> sempre tenho
1: uma crise de carreira, pergunto-me a mim própria se não devia estar numa escola. Uh, sempre. Tem, tem, eu tem eu muitas dessas crises de carreira? Ah, tenho. Um, tive, tive uma muito grande. Um, quando, quando os meus filhos, quando eu, quando eu fiquei, eu, eu joguei que ia ter um filho e vieram um dois. E, 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 e eu queria voltar para Lisboa, e, e eu, na altura, estava um bocadinho zangada com o mundo académico, uh, que, que nós somos avaliados pelo. Pelo grau de importância daquilo que publicamos e pelo número de publicações que temos. E eu incomoda-me publicar lixo. Portanto, eu, eu, para além de quando não tenho tempo para tudo, essa é a coisa que fica para trás, quando me dedico à coisa, aquilo tem que estar bem feito. Porque, senão não vale a pena publicar lixo. E tive uma crise grande de carreira. Se o meu lugar era na academia ou se seria numa escola, um, quando eles estavam para nascer depois esse, uh, uh, esse problema não se colocou tanto porque logo a seguir eles nascerem eu, uh, eu tive doente um, eu fiz química, fiz rádio e não entreguei a tempo em horas, portanto não me renovaram o contrato uh, para continuar na universidade e, e por isso uh, um, a minha carreira na educação
0: também desapareceu não é? Um, então, Sempre. Nessa altura acaba essa parte da docência e fica o okay. quê? E fica uma
1: bolsa de doutoramento para acabá-lo, porque tive a sorte de enquanto estava a fazer aqui a minha cunhada me ajudar a preencher os formulários para a FCT e eu a seguir conseguir finalmente bolsa da FCT, que tentei três vezes e à terceira consegui uma bolsa da FCT e portanto quando eu saí de Évora eu não fiquei no desemprego, fiquei com uma bolsa que era metade do meu ordenado não era metade, era pouco mais de metade mas, mas não estava sem nada hum, estava em casa hum, ao princípio em casa sim, em casa pôso, depois ia fazer a recolha
0: dos dados e voltava para trabalhar os dados e, e para escrever a tese hum, e que impacto teve, teve essa doença no percurso de carreira?
1: Não sei bem avaliar, embora já tenha sido há 10 anos, hum, eu acho teve algum impacto, porque eu nessa altura, como já tinha filhos e, e, e a prioridade não era a minha carreira, era, era estar lá para eles e isso me da, da própria doença, uhum. não é? De, de conseguir voltar a, a ser gente. Mas, hum, não sei, abalou porque me fechou as portas de, da academia durante muitos anos. Eu, finalmente, este ano, fui novamente convidada para, para voltar à academia. Este ano, entrei com uma substituição de uma professora de quem gostei muito, que foi a minha orientadora de estágio, que se lembrou de mim quando se reformou mas E depois, uh, uh, ironias do destino, um, a, a pessoa que, me, que desde o ano passado me ficou a substituir em Évora, um, uh, também uh, precisou de pôr uma licença sem vencimento e disse, a única, a única pessoa que eu consigo recomendar para me, para me substituir é quem, quem estava cá antes. E, e vieram me vieram buscar, portanto, no próximo semestre, em princípio voltarei também à Universidade de Évora. Um, mas não sei bem responder. A, a, a doença afastou-me da academia durante muitos anos. Um, como fiquei desempregada, acabei por... É, por imag... Afastou-me porque para a academia eu tinha poucos artigos publicados nos últimos anos ao mercado de trabalho, eu era uma académica que tinha muito pouca experiência, só tinha um consultório durante uns anos, mas muito pouco. Portanto, eu fiquei na terra de ninguém. Aí, eu tive que me reinventar. Tive que... Então, se eu não posso ser neuropsicóloga e se não posso estar na academia, então eu tenho que voltar às minhas origens. Na altura, voltei a questionar se um lugar era numa escola ou não. Voltei a concorrer a escolas... Um, e, e voltei à minha formação de base, que era, uh, um, quando eu tirei o curso em Psicologia, era psico, uh, Psicoterapia e Aconselhamento, uh, o meu ramo, uh, que dava saídas de Psicoterapia, mas também do aconselhamento, que podia ser educacional ou uh, uh, clínico,
0: uhum. um,
1: de orientação cognitiva ou comportamental, e eu sabia que teria que acabar a minha formação então volto a estudar acabo doutoramento e meto-me na pós-graduação de psicoterapia e aconselhamento ainda agora disse-me que eu sou psicoterapeuta ainda não sou, ainda me faltam uns aninhos até, até ter a especialidade mas sim, estou a acabar a, a parte, faltam umas poucas semanas até ao final deste ano civil em princípio, eu termino as minhas aulas dos sete semestres que existem de formação para ser psicoterapeuta, mas que recomeço um percurso que, na altura, para mim, não era uma, uma hipótese, mas que, foi, que eram as portas que eu podia abrir com as áreas que tinha escolhido na faculdade. Podia um, Eu, quando, quando fui para a PTCC podia ser quer. Uh, um, Podia ter saídas quer da clínica privada uh, com adultos, uhum. uh, quer um, trabalhar com crianças. Eu confesso que uh, a parte de clínica, um, clínica clássica um, é, atrai-me e não me atrai. Eu não sou capaz de fazer só isso. Mas aquilo que eu fui sentindo ao longo dos anos de, na neuropsicologia é se eu algum dia quiser chegar realmente à neuroreabilitação, neuro eu não posso fazer só estimulação cognitiva, que era uma coisa que eu adorava. Eu não posso só estar a treinar memória e atenção e raciocínio e tomada de decisão. Eu preciso de olhar para a pessoa como um todo e de... Um, e, e, Fazer o um, um, um trabalho também psicoterapêutico e para o fazer, da mesma maneira que quando eu entrei na neuro, nas neurociências, eu não conseguia avançar para o doutoramento, porque eu precisava ter aulas para, para, para perceber como é que o cérebro funciona, para fazer clínica. a aprender Sim. Uhum. Um, aparece como um caminho alternativo, mas aparece como uma preparação se eu um dia quiser voltar à neuro.
0: Um, Uh, e, a neuro ainda não voltou? Ou seja, depois dessa estava... paragem por causa da doença? Voltou uh, andei,
1: andei a mandar currículos para tudo e mais algum lado nunca mandava currículos para fazer uh, para fazer neuro com crianças porque eu não tinha uma prática suficiente um, e um, e, e, e a minha eu mandei mesmo currículos para todos os lados uh, que conhecia e e, e e não foi nenhuma e fui a algumas entrevistas académicas uh, que tinha sempre assim, excesso de habilitações académicas e pouca prática mas uh, 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 a neuro aparece na minha vida uh, pelas mãos outra através do meu irmão e da minha cunhada um, outra, vez porque, outra vez é porque eu tive a bolsa da FCT mas o, o, desta vez a minha mãe, o meu irmão e a minha cunhada mandaram o meu currículo para uma pessoa de peso na área das neurociências a dizer uh, veja lá se consegue ajudá-la e um, eu conhecia essa pessoa não estava, não estava de toda à espera que ela intercedesse por mim mas o meu currículo foi parar às mãos do, do doutor Nuno Lubantunos por essas mãos importantes e o doutor Nuno nos convidou, ele chamou-me para, eu, para eu ir a uma entrevista um, com ele. Eu nunca tinha concorrido a um lugar no um, um, um PIN, que é um centro de neurodesenvolvimento, e portanto foi para mim inesperado lá chegar. Mas, uh, mas faz sentido, e portanto dá dois anos e meio para cá que um, voltei às neuros, mas já numa, uh, num centro de neurodesenvolvimento, que agora é também, também tem adultos, porque as crianças chegam à idade adulta e, por, e porque, entretanto, o PIN, é, uh, uh, que era progresso infantil, agora é em todas as fases da vida, um, nós acompanhamos coisas com fundo mais neurológico um, uh, e, e, portanto, sim, voltei à neuro mas estou a reaprender, não é porque não porque eu ainda não tinha ouvido falar tanto disto antes, estou a aprender um novo mundo dentro da neuro, porque a neuro das crianças tem muito, muito, muito desenvolvimento, ah, e a dos adultos não, mas quando não um ser adultos é que ele já está mais ou menos arrumado. As,
0: as áreas da área das neurociências ainda é uma área predominantemente médica, como é que a Marta vê o papel dos psicólogos nesta área?
1: é uma área predominantemente médica e um, eu quando, quando perdi a ligação ao professor Castro Caldas um, foi-me vedado esse mundo uh, eu não eu não uh, eu não consegui se eu abrir um consultório para a clínica uh, passa de boca em boca e as pessoas aparecem porque se sentem mal com isto ou com aquilo uhum. se eu quiser ver uma lesão cerebral eu não consigo trabalhar sem estar numa equipa onde existam médicos. É um, e, portanto, ou uma lesão ou, ou, ou um atraso de desenvolvimento. Por isso, apesar de tudo, eu acho que é uma área que eu estou muito mais dependente de, de quem me referencia
0: do que um psicólogo clínico uh, e que Não. papel diferenciador é que podem ter os psicólogos então nesta área face, por exemplo, aos médicos?
1: Nós fazemos coisas diferentes.
0: Hum, eu, eu
1: em 2003 consegui estagiar uh, em Phoenix com o, o, o professor Brigatano, que é um espetáculo. Eu acho que é um uh, para mim um modelo de reabilitação neuropsicológica mais mais equilibrado. E, e enquanto lá estava, havia uma série de psicólogos que diziam ah, tu nunca chegarás, se trabalhas com neurologistas nunca chegarás à reabilitação porque eles só querem diagnóstico. Um, sim, nós não fazemos o mesmo. Os neurologistas fazem diagnóstico. Nós ajudamos nesse diagnóstico. Nós neuropsicólogos uhum. considerados um exame auxiliar diagnóstico. a avaliação neuropsicológica. Um, portanto, não fazemos o mesmo porque uh, nem sei responder. Não, não não é não é o mesmo, mas dentro das especialidades médicas com quem trabalhamos também fazemos trabalhos diferentes em neuropsicologia por essa especialidade se eu trabalhar com um neurologista vai-me pedir sobretudo a avaliação neuropsicológica se eu trabalhar com um com, com médico de medicina física e reabilitação um, um fisiatra aí pode ser que um dia chegue à a, 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 a reabilitação, pode ser não e, em princípio chegará à reabilitação um, Dentro da reabilitação, eu nunca conseguirei fazê-la sozinha. Muitas vezes estas pessoas têm alterações da fala, alterações motoras e, portanto, se eu não tiver uma equipa de fisioterapeutas, terapeutas da fala, terapeutas ocupacionais...
0: Também... É uma área em que o trabalho multidisciplinar é chave? É. Sim. E como Sim. é que a Marta vê o futuro da psicologia nas neurociências, uma vez que é uma área uh, em grande e acelerado desenvolvimento?
1: Eu vejo, uh, eu acho que nós já lá temos um lugar, fora do país está mais reconhecido do que cá, mas cá já vai tendo. Um, não, não, é, não é fácil entrar no meio, mas não é impossível. Um, não é um meio onde se trabalha sozinho. Não, 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 como é que eu vejo, como é que eu vejo o psicólogo, vejo uh, eu não, não, não gosto de me imaginar asfiar uma equipa ou, ou, e não acho que, que a equipa fique melhor, melhor organizada ou pelo fisioterapeuta ou pelo médico. Não sei. Eu acho que há sítios onde fazem reabilitação neuropsicológica em que mais do que ter uh, um chefe de equipa tem o chefe daquele
0: caso. Portanto, daquele doente...
1: As necessidades uh, não, momento... que são melhor
0: respondidas por este ah, profissional ou outro. Sim, e portanto é hum. aquele,
1: aquele, aquele profissional chefia sofia aquele caso uh, e depois o caso é discutido em equipa. Portanto, eu não. Eu, 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 o papel do neuropsicólogo eu acho que, que está um bocadinho. Um, em paralelo com o, com o trabalho do médico, com o trabalho do, do terapeuta da fala com outros trabalhos no, no...
0: E que progresso é que a Marta espera existirem na neuropsicologia durante os próximos 10 anos? O é que é que
1: acha que, que vai acontecer? Eram os que eu gostava que acontecessem
0: <risos> Podemos falar dos dois
1: ah, Os que eu espero que aconteçam ah, ah, eles estão a acontecer a neuropsicologia como eu a, a, a conheço, acho que tem desenvolvido muito em, em duas vertentes. Uma vertente da neuropsicologia cognitiva, que é mais experimental, e uma vertente da neuropsicologia clínica, que tem muito a ver com o acompanhamento de casos. Na experimental... Uh, 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 são, sobretudo, académicos que o fazem e, e, e são exames de laboratório e muita imagiologia funcional ou neurofisiologia. A neuroimagiologia funcional é levar para dentro da taca da ressonância e, e pôr a pessoa a fazer coisas lá e ver o cérebro acender se quais são as áreas do cérebro que estão nisto ou naquilo. A neurofisiologia, aquelas ventosas todas, do EEG que se põe na cabeça e também pedimos às pessoas para fazerem coisas e dizemos esta e aquela área do cérebro que estão a, a fazer isto ou aquilo. Portanto, acho que uh, vai continuar a existir essa neuropsicologia mais experimental, um, porque publica-se bem, porque, porque ainda não sabemos tudo sobre o cérebro. Uh, foi na década de 90 que, que essa área abriu, mas ainda, ainda está em franca expansão. Portanto, eu, eu prevejo que vai continuar a existir. Uhum. A neuropsicologia clínica, Uh, a nossa entrada vai ser mais, mais lenta, mas há cada vez mais, e há cada vez mais, uh, quando, eu, quando eu saí da, da faculdade, um, eu tive a cadeira de neuropsicologia porque era uma optativa. Uh, neste momento, há muitas faculdades em que ainda é só optativa, mas há muitas em que já é obrigatória. Já há mestrados de neuropsicologia. Hum, já há hum, já muito mais oferta, eu tive que ir fazer neurociências que andei a estudar células e sinapses e, hum, e, e pouco comportamento, hum, portanto, a área clínica, eu acho que vamos entrando mais devagar, mas já vamos começar a entrar. Eu tenho medo, é da forma como se entra, porque... Na minha opinião, nem todos os neuropsicólogos em Portugal estão de acordo com isto. Pelo menos há 10 anos houve um movimento que tentou criar uma especialidade à parte de neuropsicologia, na qual eu não, não incluo. Nós, se quisermos ir trabalhar com, no mundo hospitalar, temos que ter a psicologia clínica de base um neuropsicólogo que queira ir para um, para, um, para um hospital ou para uma clínica de reabilitação, o que, que seja, deve ser primeiro psicólogo clínico e depois, então, um neuropsicólogo. A base, a identidade aí, principal aí, deve ser a de psicologia. É. Aí, é o que é que eu gostava que fosse? Eu gostava que continuasse a ser aquilo que é, que é dentro da ordem, a neuropsicologia é uma, uma, sub, é uma especialidade, uma subespecialidade, não é? nós somos na área clínica, pois temos uma especialidade avançada em neuropsicologia, um, o que eu gostava era que isso não fosse só no papel, gostava que de facto as pessoas quando saem com a especialidade avançada tivessem fortes conhecimentos e fortes uh, alicerces
0: de competências na psicologia clínica. Que, que três competências é que, é que a Marta destacaria como sendo fundamentais para pessoas, para psicólogos que queiram trabalhar na área de, da neuropsicologia, das neurociências? Uh, para mim, uh, uh, os, os três
1: grandes uh, pés da, da, do banquinho da neuropsicologia serão a psicologia experimental, a uh, psicologia Uh, psicologia experimental por e dura, ou, uh, a memória, a atenção, a percepção, um, depois uh, a psicologia da saúde, mais do que a psicologia clínica no geral, quer dizer, a psicologia clínica no geral, mas com algum dias para pa a da saúde, porque vamos ter muitas vezes que fazer um, trabalho de adesão terapêutica, um, o, o, lutos das perdas que as pessoas tiveram, um, não sei, a clínica, tanto experimental, clínica e depois uma área que eu, não, uh, uh, que, eu, que, eu, que eu não imaginava tão importante, mas pela qual tenho cada vez mais respeito, que é a psicometria. Nós fazermos uma avaliação mal feita.
0: Um, Pode ter um impacto negativo muito grande.
1: Sim, e, e o desrespeitarmos os testes, ou, ou sermos demasiado um, 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 confiantes no conhecimento que temos ou no, no relato que a pessoa nos dá, eu há muitos, muitos anos arrepiei-me, mas é mesmo mais muitos anos, há um, é um, é quase 18, lembro um, que fiquei revoltadíssima, que vi uma, uma, miúda, uma miúda, já não era miúda, era, já, era uma jovem adulta, tinha tido uma genese do corpo caloso. Ela tinha nascido sem corpo caloso e tinha um atraso uh, intelectual muito pronunciado. A miúda nunca tinha aprendido a ler e a escrever. E foi avaliada por uma colega minha. Uh, que, uh, e que uh, ela fez uh, uma entrevista mais ou menos exaustiva e depois aplicou poucos testes E depois no relatório dizia que não havia problemas de leitura e escrita. Porque... Eles não, tinham nós sido... não, não, eles não tinham sido reportados durante a entrevista e, e a mãe, tinha, a mãe da, da, da miúda que estava a responder à entrevista tinha dito que nessa área não havia problemas um, não, não havia problemas mas também não havia leitura escrita portanto nós não podemos ficar só com o que nos dizem a gente tem que averiguar se aquilo que nos dizem é verdade ou não e para o averiguarmos, temos que averiguar com rigor Se eu uh, quiser saber se uma pessoa uh, tem diabetes Sim. ou não, não vou, uh, não vou pôr a urina, não faz como a lavado de compota, não é? Um, porque, mas, mas nós fazemos isso com os testes, adaptamos, traduzimos em cima do joelho, sem saber bem. Uh, nós não. Eu, eu espero não fazer, mas, mas eu vejo fazer. Um, de, de traduzir à pressa, de não, não verificar o que, é que, o que é que está a acontecer. Daí que, para mim, seja muito importante o pezinho na psicometria e o pezinho na psicologia, na psicologia experimental. Porque, para além de sermos clínicos, nós temos que saber exatamente quais são as provas que estamos a passar, o que é que elas medem realmente. E, quando eu modifico aquela instrução, porque é mesmo necessário, porque é a única maneira de eu aceder à função, um, uh, se eu ao transformar aquela instrução transformei a tarefa ou não um...
0: Marta, nós estamos a aproximar-nos de fim é uma pena não podemos chegar aqui a conversar mais tempo eu ainda lhe queria fazer uh, uma pergunta antes de passarmos para a face final da nossa conversa um, a Marta falou várias vezes em sorte em acaso Uh, mas acho que o percurso que nos descreveu também diz muito sobre uh, a resiliência e sobre a necessidade de tentar equilibrar e compatibilizar os aspectos profissionais com os aspectos pessoais, as coisas que nos vão acontecendo porque temos filhos, porque temos uma doença, uh, etc. Como é que uh, a Marta vê o papel da resiliência no desenvolvimento da carreira e também a importância do equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional?
1: Ah, eu, eu acho que sem resiliência não estava onde estou, de facto ah, eu, eu sou um bocadinho resiliente mas, mas depois esforço-me por alimentar essa resiliência uhum. eu tenho eu tenho eu há muitos anos ouvi uma história que era de um índio que, que tinha um cavalo e depois roubavam o cavalo e um toda a gente dizia-lhe ah, que desgraçado que és que ficaste sem cavalo e ele dizia não sei se é bom, não sei se é mal o tempo dirá e depois o cavalo uh, uh, o, o cavalo regressa e traz mais não sei quantos cavalos com ele, então a gente diz que sorte que, uh, que afinal uh, aquilo que te aconteceu foi uma sorte, né? não sei se será Uh, uh, só o tempo dirá e a história anda assim e nem sempre, porque depois o filho vai no cavalo e parte uma perna, depois o tira fica amputado, depois porque está amputado não vai para a guerra, como não vai para a guerra não morre uh, uh, e, e é uma série de coisas boas e más e, e, e há sempre uh, uh, o, o índio está sempre só, só o tempo dirá um, eu alimento um bocado isso quando me acontece qualquer coisa, olho para e não mas isto também faz parte da vida, Uh, portanto uh, eu não tenho muito que andar aqui a perceber uh, um, uh, claro que às vezes é preciso chorar o que se perdeu mas não, não é ficar lá no tempo é, agora o que é que eu posso fazer com isto? porque se eu não pensar o que é que eu vou fazer com isto uh, não avanço e, um, e de facto uh, uh, alimento a, a minha resiliência sempre a pensar está bem, aconteceu, isto é normal, isto podia ter acontecido e agora? O que, que eu faço a seguir? Uhum. 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 Neste, neste tempo de Covid assisti a uma conferência brilhante da, da, da APA uh, de um livro que ia ser lançado eu nem, eu nem sabia que esta palavra existia.
0: Serendipity. Serendipity. Pronto. <risos> Porque eu acaso, um, um, quando estava a falar do acaso e etc. Foi a palavra que me veio eu à acho cabeça. Que a, minha, a, minha,
1: a, minha, a minha vida tem sido um bocado isto: é uma, é uma sorte que se procura. É, é, um, se eu tiver aquela postura que tudo é normal, uh, que tanto pode acontecer bem como pode acontecer mal, que tenho que analisar o que é que aconteceu para, um, para tirar dali partido, quando novamente alguma coisa boa bate à porta, eu consigo agarrá-la. Mas, mas não fico não fico à espera que aconteça. No segundo ano da faculdade concorri uma bolsa que o slogan era Some people watch things happen, brilliant people make things happen. E eu, eu eu tento ser brilhante, eu não ando aqui à espera que as coisas aconteçam. Eu, eu tento criar, mas se não der, não deu. E, e portanto, eu tenho é
0: que eu esperar... E que... mesmo,
1: são acasos felizes, mas, mas são alguns acasos, porque eu tive a sorte de estar no sítio certo, na hora certa, e eu pessoa convidar-me para ir para a Ebra. Eu tive a sorte do meu irmão e, e, e a minha cunhada estarem um bocado faltados de, 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 eu, de eu estar desempregada há tanto tempo e atrevidamente mandar o meu currículo. O currículo. Para, para o António Damásio e ele me dar a mão portanto eu não estava à espera nunca na vida me passaria pela cabeça que ele intercederia por mim por isso Mas um, o resto fez a Marta, claro depois de ter a oportunidade nas mãos, tento não estragar a oportunidade.
0: Uh, mas, mas sim, mas são acasos. Uh, não, não a vida e a carreira, como é óbvio, é feita disso também. Marta, antes de pedir algumas sugestões ou recomendações, gostava só de fazer aqui um jogo que costumamos fazer nestas conversas, que é o quente e frio, uh, e que passa pela Marta se posicionar rapidamente sobre quatro frases que eu lhe, que eu lhe vou dar, respondendo apenas quente ou frio. Quente, se concordar, ou se tendencialmente concordar com a afirmação e frio se uh, discordar dela. Pode ser? Boa, estamos a isso. Então, o psicólogo é o principal responsável pelo desenvolvimento da sua carreira? Eu acho que sim, o que é quente? É. Na, na psicologia não há um emprego para a vida, há a sobrevivência dos mais fortes. Pô... Uh. Uh. Quente para o primeiro, frio para o segundo, que é
1: uh, uh, não sobrevivem só os mais fortes, aparentemente sim, mas uh, uh, a, primeira frase, a primeira parte da frase era quente,
0: uh, a segunda, a a segunda parte frase... é contra o evolucionismo na psicologia. <risos> sim, sim, sim. sim. Perdas ou oportunidades na carreira é uma questão de ponto de vista? Perdas. Perdas ou oportunidades na carreira é uma questão de ponto de vista? Ai, por sim. As neurociências são uma, de, uma das principais áreas de futuro da psicologia? Também quente. Ok, então antes de, antes de terminarmos gostava que a Marta pudesse deixar uma sugestão de livros, de filmes, de artigos, de algo que queira recomendar aos nossos ouvintes. Vou começar pelos filmes
1: porque tive muita dificuldade em escolher um livro. Um, os filmes também ao princípio eu tive dificuldade mas depois foi muito óbvio que uh, gostaria de sugerir que todos fossem ver no AXN uma série que está agora italiana que é o DOC um, o Doc eu comecei a ver porque, porque era uma série italiana que diziam que era ótima, fantástica e que estava estava a, a, a contagiar o público pelo mundo e em Itália. Eu eu casei com italiano, portanto, todas as oportunidades ouvi falar italiano para mim é maravilhoso. E eu entrei nessa série por mero acaso, eu não sabia o que é que me esperava, e logo no primeiro episódio. Uh, é a história de um médico que um, uh, por infeliz acaso mas é, é mesmo infeliz que ele não era o responsável pela morte do miúdo mas morreu um, um, um miúdo uh, no seu serviço uh, e ele uh, o pai do miúdo revoltado acaba por lhe dar um tiro na cabeça e ele se pregunte. e quando acorda um, do, da operação ele tem tá 12 anos de amnésia e é o reconstruir a vida dele é claro que não fala só de cérebro mas, mas tem aquela pique, aquele piquinho <risos> da amnésia dos 12 anos a, a, o muito da parte clínica de a, a, nem tudo é mau nesta vida porque ele estava a se transformar numa pessoa inscrável e, 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 e de repente volta a ser quem era 12 anos antes depois tem muito mistério, muito, muita trinca, aquilo é, aquilo é bom.
0: Acho que já ficámos é. curiosos
1: Venha ao quanto, livro. Quanto ao livro, tenho muita dificuldade, porque eu, não, eu, eu, eu quase eu nunca fui uma leitora compulsiva, mas quase que me tornei uma leitura compulsiva de livros de neurociências quando dava aulas em época. Fazia muita confusão que os alunos não lessem que não fossem os originais ou que não lisem e sempre com a desculpa de que estava tudo em inglês e, que... e, e houve um belo ano que eu inventei um trabalho obrigatório que era lerem um livro que quisessem e comentarem o um livro e a partir daí eu já de vez em quando comprava livros que estivessem à venda nos supermercados ou numa livraria onde quer que fosse sabia uma capa a dizer cérebro e tivesse traduzido para português eu comprava a partir daí passei a comprar muitos, porque depois perguntavam ah, eu queria um livro sobre uh, drogas, eu criaram um livro sobre psico, uh, psicopatologia, eu queria um sobre crianças, eu muito. E eu também comecei a fazer uma coleção grande, e não sei escolher entre eles, e há dois anos atrás criam que eu fizesse um, uma... Um, que, quando eu estava desempregada, criam que eu fizesse um, um blog, eu, eu não gosto de publicar o lixo, e... e e, de repente, agora na quarentena, eu disse, bom, se eu tivesse mesmo que escrever alguma coisa, escrever sobre livros. Então, ando, já vou na 28ª semana, todas as semanas, uh, no meu LinkedIn, eu faço publicidade, entre aspas, um livro uh, de neurociências ou de neuropsicologia. Um livro que fala de cérebro. E eu não sei escolher entre eles. Porque eu acho que são todos os mesmos giros. Se eu tivesse que aconselhar um esta semana, aconselhava aquilo que eu estou a ler agora, porque estou a vibrar com ele. Mas era... É. <risos> não sei o nome completo, mas é uh, O Cérebro e o Gênero, uh, porque todo aquele debate que o cérebro das mulheres é assim, dos homens é assado, e o que é que há de diferença é um livro publicado este ano, um, um, escrito por uma israelita, um, ainda não o acabei, mas ela começa logo por dizer esta, esta diferença ilusória. Um, mas, mas eu não o aconselhava já porque ainda não acabei mas estou a adorar o livro
0: nós também já muito... sabemos que, que no seu LinkedIn todas as semanas temos uma sugestão de, de livros estava de durante qualquer. um ano,
1: depois acabou
0: <risos> é um projeto temporário mas, <risos> é, já, um ano é, um é, tem escrever
1: é, é, é muito antinatura um, é muito, muito, pouco, muito pouco confortável para mim todas as semanas estar a, a escrever, mas durante 52 semanas comprometi-me durante até duas semanas, aí é de, lá, de lá pôr
0: uma sugestão de um livro sobre um tema qualquer. Já é uma ótima dica. Marta, última pergunta. Peço-lhe que nos faça uma sugestão de quem gostaria de ouvir neste podcast.
1: Eu, eu tenho muitos nomes na cabeça, mas é aquele que me continua a fazer sentido, desde que, desde que me disseram que ia
0: fazer essa pergunta, é entrevistar a Andresa entrevista-me <risos> a Marta mas eu acho que não vai ser tão acho que não tenho a certeza que não será tão interessante quanto a sua entrevista ah não, 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 vai ser mais porque
1: a Andresa é a confirmação que todas as regras têm exceção eu toda a vida ouvi da minha mãe que nunca os melhores alunos são os melhores profissionais e, e, e não é isso que eu vejo na Andresa. A Andresa deve ter sido das melhores alunas que eu alguma vez tive, com notas brilhantes. Uh, sempre vi brilhante em tudo. Eu consigo imaginá-la a dar aulas. Eu consigo imaginá-la a fazer consultório com crianças, com adultos. Eu consigo imaginá-la a, a dar formação, a fazer investigação. Eu, eu consigo imaginá-la quase todos os papéis da, 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 da psicologia eu consigo imaginá-la na educação, nas organizações. Nas organizações, se calhar, não tanto, não sei, teria que me responder. Mas, um, e, 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 e
0: eu acho. Vamos, a, vamos, ter que cortar, uh, vamos ter que cortar esta parte.
1: Ah, não! Uh, eu acho que a grande dificuldade vai ser encontrar uma pessoa que lhe a fazer as
0: perguntas certas para, para poder brilhar. Nós, facto... nós temos que fazer este, este disclaimer. Eu conheço, eu conheço a Marta porque a Marta foi, foi minha professora. E, e pronto, fui eu que dei esta sugestão de trazer ao podcast porque, porque, porque eu acho que foi uma professora brilhante uh, e foi claramente, uh, pronto, eu tenho duas professoras que marcaram muito a minha vida, a minha professora da primária e, e a professora Marta. Uh, ah, e e, e acho que, pronto, que, que de facto a docência é uma coisa que lhe fica muito bem Uh, e foi uma professora brilhante para mim e portanto eu pelo menos já tive essa oportunidade que foi de ouvir neste podcast a minha sugestão ou uma das minhas sugestões uh, foi essa agradeço muito à Marta por, por, por ter falado connosco foi um prazer uh, falar Olá, consigo uh, obrigada também por nos ouvirem, espero que tenham gostado se foi esse o caso, partilhem este episódio com os vossos colegas, amigos ou familiares ou enviem nos comentários e sugestões para o podcast este podcast é fruto do trabalho da equipa Psicarreiras da Ordem dos Psicólogos Portugueses. Até à próxima.